0: Olá, irmãos, amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado Senhor por estarmos aqui Obrigado pelas formas, como o Senhor já tem falado ao nosso coração Usado a vida das nossas irmãs e irmãos aqui Para nos receber, para preparar esse lugar Para trabalharem nos bastidores ou aqui em cima Facilitando esse processo em que nós nos envolvemos na adoração, nas canções o que nós queremos te pedir agora, Senhor, é que teu Espírito continue reinando nesse lugar e a tua voz seja ouvida através da tua palavra, apesar da minha vida, me usa, Senhor, como um canal agora para abençoar esses corações e trabalha também, Espírito Santo, em cada vida para que eles sejam, Senhor, bons receptores da tua palavra. Que não sejam apenas ouvintes, mas se tornem praticantes, que essa semente caia nesses corações e dê fruto para a tua glória, em nome de Jesus. Se você quer ir, diga amém. Glória a Deus, abre comigo lá em Mateus capítulo 15 versículo 8 e 9 Apesar do texto começar um pouquinho mais pesado Eu garanto para vocês que a palavra hoje não é tão pesada assim Pelo contrário, é uma palavra que vem como uma exortação de amor para nós vivermos aquilo que Deus tem para nós nessa noite, amém? 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 Mateus capítulo 15 versículo 8 diz assim Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Bom, nesse texto especificamente Jesus está conversando com uma classe bem conhecida na sua época, a classe dos fariseus. Quando você estuda um pouquinho ali da, nos evangelhos, você vê que existiam grupos, praticamente facções religiosas. As mais conhecidas eram as dos essênios, a dos fariseus e Saduceus dos seus, com destaque para os fariseus que eram mais ligados à religião em si ao conhecimento e ao ensino das escrituras, no entanto Jesus agora está batendo boca com esse povo, está tendo uma discussão santa com eles ali, porque esses homens, eles haviam absorvido as escrituras, de acordo com a própria ótica deles, estavam transmitindo assim, se você volta alguns versículos, você vai perceber que eles estavam usando a palavra para manipular as pessoas, para amaldiçoar pessoas, para trazer dores e danos aos corações, a ponto de sacrificar um mandamento, qual que era o mandamento? Aqui? Eles estavam ensinando, por exemplo, que se você pegasse uma coisa que Deus te deu, e dissesse que aquilo era uma oferta para o Senhor, então você estava desobrigado de honrar o seu pai e a sua mãe, e Jesus, puxa, mas está lá os dez mandamentos, honra o teu pai e a tua mãe, como que vocês têm coragem de distorcer, ensinar uma coisa assim, vocês adoram de maneira falsa, passa para a NVT por favor Luiz, e põe o versículo 9 para mim, você vai ver, a adoração que vocês me prestam é uma farsa, olha lá, a adoração é uma farsa, vocês estão ensinando ideias humanas como se fossem mandamentos divinos, ou seja, vocês usam a coisa da cabeça de vocês e pregam uma ideia sua como se fosse de Deus. E Jesus então começa a repreender esses homens. Por quê, queridos? O nome do sermão hoje é 880, Nós é, entendemos que tudo no Evangelho e é isso que eu quero falar sobre, sobre, é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Tudo no Evangelho é a respeito do amor. Deus nos chama para viver intensamente o amor, e não só em relação a não fazer nada ou fazer tudo, que é a expressão do 880, é que eu selecionei pelo menos oito pontos aqui, pelos quais nós podemos ensinar algo a respeito desse amor, e certamente eu teria mais de 80 ou um milhão de formas, ou um bilhão de formas, para falar sobre o amor de Deus. Eu estava subindo aqui na, no segundo culto e o falou de uma canção que chama Soul Why, que é do, da Houston eles falam exatamente sobre isso, né? que tudo na natureza, tudo criado adora o Senhor, né? que existem mais de um bilhão de coisas criadas e cada uma presta a sua própria adoração, e nós somos chamados também para adorarmos o Senhor, mas a nossa adoração não pode ser como essa, porque quem não encontrou o amor, quem não se relaciona com o Senhor por meio do amor, pode estar prestando uma adoração falsa, é o que esses homens faziam, eles tinham um conhecimento muito amplo dos textos, dos profetas, da lei, dos livros históricos e poéticos, eles dominavam ali o conhecimento bíblico, entre aspas, ali da sua época, mas eles mesmo assim conseguiam não viver intensamente, viver de uma maneira verdadeira. Então o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês nessa noite, 1 do 8 aqui, barra 80, é que quando nós não amamos o Senhor e nós não conhecemos intimamente o Senhor, nós podemos estar adorando de maneira falsa. Nós cantamos coisas muito profundas aqui nesse culto agora, sim nós nos entregamos, aqui eu me prostro, aqui eu me derramo na hora do louvor, eu amo cantar para o Senhor, mas nós fizemos declarações de, de compromissos muito íntimos com o Senhor, né, celebrarei a Ti ó Deus com o meu viver, ou seja, o que eu penso, as minhas atitudes, cada gesto meu, serão uma oferta de celebração a Ti, eu cantarei, eu contarei as Tuas obras, nós estamos declarando algo, nós estamos adorando ao Senhor, mas se nós não estivermos envolvidos de maneira a amar o Senhor, nós podemos estar falsamente adorando, e a palavra não nos chama para adorar falsamente, pelo contrário, Deuteronômio capítulo 6, verso 5, diz que nós devemos amar o Senhor, o nosso Deus, se quiser colocar na anela, Deuteronômio 6, 5, nós devemos amar Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, ou seja, o nosso intelecto, os sentimentos, a nossa razoabilidade, a nossa paixão, a nossa alma está rasgada diante de Deus, nós não podemos apenas cantar ou declarar que nós amamos a Deus, nós devemos viver isso intensamente, amém irmãos? E o amor de Deus quer efetuar isso em nós, nos tirar de uma adoração apenas de lábios para nos levar para uma adoração de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. E deixa eu te contar uma coisa, lá em João, no capítulo 4, no versículo 23, se quiser colocar na tela... Jesus estava tratando com uma mulher e ele disse que Deus não está procurando por adoração, Deus não está procurando por adoração irmãos, pelo contrário, muitas vezes nós vemos o Senhor, o seu Espírito, inspirando os profetas a dizer, olha para de cantar para mim, eu não estou aceitando as suas festas, os seus sacrifícios são repugnantes, eu tenho nojo dos seus ajuntamentos, você vê isso várias vezes, o próprio profeta Isaías começa lá o seu livro no capítulo 1 falando sobre isso já, Deus não está preocupado com música, com canto, com reunião Ele diz, ele diz ao contrário para nós Deus está procurando adoração, irmãos, não a palavra de Deus diz que são verdadeiros adoradores, coloca a, a, a próxima parte do versículo diz ó, o pai procura o que adoração é a adoração que Deus está procurando nessa noite não, Deus está procurando pessoas que o adorem Deus está procurando e eu profetizo que ele vai encontrar muitas pessoas nesse lugar que o adorem, em um Espírito em verdade deixa de ser uma farsa como aqueles fariseus por mais que eles tivessem uma linguagem de crente, por mais que eles tivessem uma roupagem, uma verbalização de homens fiéis, o coração deles estava muito longe, mas os nossos corações não estarão longe, estarão perto do Senhor, porque Ele está perto daqueles que o buscam assim, amém? amém. Segundo ponto, quando nós não descobrimos o amor, nós vivemos um relacionamento baseado em regras e obrigações, Isaías no capítulo 28, versículo 10, o profeta diz isso, coloca lá, 28, 10, eu gosto da versão NVI, desculpa, essa dá certo também, mas eu quero a outra. A NVI repete mais, é mais parecido com o texto original. Pois o que se diz é, ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, regra e mais regra, um pouco aqui um pouco ali. Ou seja, o profeta está dizendo que tudo aquilo que aquele povo está vivendo naquele momento é baseado em regras, obrigações. Quando nós não aprendemos a amar o Senhor, as coisas começam a aparecer para nós muito mais como obrigação. A gente é obrigado, deixei para o culto, a gente é obrigado a fazer aquela tarefa, a gente é obrigado a desenvolver alguma coisa. O apóstolo Luiz Hermini tem uma frase dele, eu acho que é dele na verdade, eu não lembro bem, mas que eu gosto muito, não lembro se o autor é ele. Mas ele diz que, aonde falta relacionamento, sobra regra. Isso é muito forte, eu dizia isso para a equipe de louvor. Nós entendemos isso com muita clareza, que quanto mais nós nos conhecemos e nos relacionamos enquanto pessoas, a gente pode parar de ter que falar algumas coisas que se tornam cansativas para nós. Eu não precisa ficar explicando mais o que tem que ser, o que ser feito porque a gente se conhece no relacionamento de marido e mulher também é assim poxa será que a gente vai ter que ficar pondo regra para todas as coisas que precisam acontecer dentro da casa isso cansa a gente ao longo do tempo se a gente precisa ficar explicando tudo que tem que fazer no relacionamento de pai e filho até no relacionamento de empresa sabe aquele cara que está no emprego que ele odeia quando a pessoa não gosta do que ela está fazendo faz por obrigação apenas baseado na regra para ele tudo é cansativo vem uma novidade, uma coisa que pode até ser boa para a empresa e para ele consecutivamente e parece que tudo é ruim, não estou afim de fazer isso, então é aquele camarada ou aquela irmã lá que está sempre com a cara emburrada né? já chega com o semblante fechado, não existe é alegria porque não é algo de todo o coração então você dá bom dia e já fala, bom dia porque? bom dia se for para você só, alguém pede alguma coisa e já está todo estressado e faz tudo ali com aquela falta de dedicação a linguagem de quem se relaciona por obrigação é a murmuração está sempre reclamando, está sempre vendo o prisma ruim das coisas, o povo judeu quando é tirado ali do cativeiro no Egito, e levado então para a terra prometida, no meio do caminho, eles provam dos maiores milagres bíblicos já relatados irmãos, Deus faz um caminho no mar para eles, onde ele afoga todo o exército egípcio com o faraó e seus carros de guerra, Deus conduz eles ali onde não havia comida, onde não havia proteção contra as feras, no entanto, à noite existe uma coluna de fogo para aquecê-los e protegê-los, durante de uma nuvem os guia, para trazer um clima ameno, roupas não se perdem, sandálias não se perdem, maná desce é do céu, água brota da rocha, e no entanto aquele povo tem coragem de falar, que saudade da cebola do Egito, ô oh, desgraça né, saudade de cebola, <risos> tanta coisa para ter saudade, saudade da escravidão, porque eles estavam ali parece que fazendo uma coisa meio que, seguindo um roteiro, Deus não quer que você tenha um roteiro com ele, Deus quer que você tenha um relacionamento, amém? E quando nós temos um relacionamento, o nosso semblante muda, a gente começa a ter outro prisma das dificuldades. É só olhar Josué e Caleb quando chegam na terra prometida, que são os únicos dois que entram. Todos os outros tinham uma visão negativa da situação. Os caras ah, a terra manda leite e mel mesmo, a terra é boa demais. Mas, no entanto, tem gigante, tem isso, tem aquilo. Você trouxe a gente para morrer aqui, era bom morrer no Egito. O povo que queria morrer no Egito. Mas Josué e Caleb não, a palavra de Deus diz que eles tiveram outro espírito. Olha o que provérbios diz, no capítulo 15, no provérbio 15, no verso 13 quando nós amamos o que nós estamos fazendo, a alegria do coração, transparece no rosto, são as pessoas que amam o que fazem, é, eu dei um exemplo de manhã, posso repeti-lo aqui, que eu já passei com diversos dentistas, mas foi a primeira vez semana passada que eu passei com um dentista aqui da igreja, o Guilherme, e foi a única vez que alguém me deu um espelho para olhar, mostrou, falou da coloração da resina, e mostrou o detalhe, falou, ah, vai ficar assim, sabe, que dá aquela atenção, apaixonado pelo que faz, acabou de formar, já fez mestrado, se especializou, eu quero seguir essa área, então, eu fui fazer uma cirurgia com ele, lá eu percebi que o mestre, que estava orientando, ele mal precisava ficar na sala, só vinha e falava, cara, muito bem, é isso aí, é isso aí, é isso aí, e eu vi que ele ia para as outras salas, e ficava muito tempo lá, ou seja, estava mais preocupado com os outros, mas via que ele fazia o um negócio com muito esmero e zelo. esse é o segredo, irmãos, esse é o segredo, nós começamos então a fazer as coisas com o coração, de todo o coração, o amor nos faz... Caminhar com o coração Um dos valores que nós partilhamos na igreja é exatamente isso E nós podemos continuar caminhando aqui Você vai perceber que cada ponto vai chamando o outro Quando nós não descobrimos o um relacionamento pelo amor Terceiro ponto É que nós nos cansamos e fazemos as coisas pela metade Lá em Lucas no capítulo 9, no verso 62 Jesus diz Aquele que coloca a mão no arado E olha para trás Deixa de ser apto irmãos não é para a igreja local, não é para agradar o pastor, não é para a membresia, o que está escrito ali? Ele deixa de ser apto por quê? Você está de máscara, mas dá para falar, diga comigo, reino de Deus, reino com R maiúsculo, reino de Deus mesmo, quando nós começamos as coisas e desistimos delas, é porque nós não estamos motivados pelo amor, então todo obstáculo se torna um problema muito grande, a gente chuta o pau da barraca, literalmente, as coisas cansam a gente, a gente se cansa dos desafios A gente cansa dos obstáculos Mas o pastor Mano, acho que até falou sobre impulso esses dias E falou que você não tem como tirar um obstáculo De uma corrida, você precisa treinar para pular E o amor é que faz isso, a alegria do Senhor É que nos fortalece para podermos vencer os obstáculos Amém? O salmista diz que pelo meu Deus Ou com a força do Senhor Eu piso tropas, eu salto muralhas quando o amor do Senhor está no nosso coração, nós não vemos os bloqueios como algo que nós precisamos parar diante deles. Mas nós vemos os obstáculos por coisas pelas quais nós vamos saltar e vamos ficar ainda mais experientes lá na frente. O propósito de Deus não é que nós nos cansemos ou façamos pela metade. E ao contrário, não apenas completemos a obra, mas nos tornemos especialistas naquilo que nós fazemos. Nós começamos a nos tornar os melhores naquilo. Quando Saul é atormentado por um espírito maligno, lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16... Ele então precisa de alguém que venha tanger uma harpa lá Ele entende que na música ali existe um poder Para tratar no espírito na alma e no corpo o Pessoal que vai fazer a integração do louvor aí Alguns que já passaram A gente vai falar bastante sobre isso Então Saul fala para os seus servos Olha, me encontrem alguém que saiba tocar bem Ele não queria um cara que arranhasse um violão Ele queria um especialista no negócio Falou qual que é o melhor cara que tem tocando aqui Chama ele Por acaso onde eles vão parar? Lá em Belém na casa de Gessé, no Caçulinha, Davi, quem que era Davi? Davi era um músico profissional? Não, Davi era o camarada que pegava a harpa dele, e lá no meio das ovelhas ficava contando estrelas, vendo as ovelhas, e percebendo o cuidado de Deus e o amor dele, se tornou um especialista em adoração, é tão incrível que quando Davi institui o ministério de louvor, lá no tabernáculo, construído, perdão, no templo, que vai ser construída, então ainda está usando o tabernáculo, até Salomão construir o templo depois, mas ele institui esse serviço em crônicas, que vai ser consagrado lá por Salomão, você percebe se eu não me engano em 1 Crônicas, no capítulo 28, que todos os homens, e homens que foram levantados para aquele serviço, a palavra de Deus diz assim, todos eles eram mestres, não tinha ninguém mais ou menos, Davi percebia, trocar o microfone? Está ruim o microfone? alguma coisa chiando aí, pode ser que tenha algum canal aberto, o microfone para mim estava normal você percebe que Davi colocou pessoas que dominavam a arte, e por que, que eles dominavam a arte? é interessante ver Davi falando, Davi diz no Salmo 133 né, tocai um novo cântico ao Senhor, toquem com habilidade ao aclamá-lo Davi exalta a qualidade do que se faz, porque quando nós amamos, a gente não faz pela metade nós completamos nós nos tornamos cada vez melhores, e ainda mais irmãos, nós nunca nos cansamos de fazer o bem, quando nós amamos o Senhor, nós sempre nos tornamos inspirados, a serem, sermos renovados, né? as pessoas conseguem descobrir novas formas, de vencer os desafios, essa pandemia está aí para nos ensinar sobre isso, como muitos de nós, precisamos aprender formas novas, de executar o nosso trabalho, de encontrar os nossos clientes, de prestar um serviço melhor, e as pessoas que já estavam, meio da pá virada com o negócio, chuta o pau da barraca, caça outra coisa, o desanima de vez, mas quem sabe que aquilo que foi chamado para fazer, encontra uma forma de fazer ainda melhor, e o amor de Deus faz isso conosco, amém? O valor que nós partilhamos aqui é o esforço motivado pelo amor, nós trabalhamos por fé esse é o primeiro valor, ou seja, tudo que nós fazemos é feito baseado na fé, não é atividade pelo ativismo, é atividade porque nós fomos predestinados para as boas obras, mas todo mundo é tentado a se cansar irmãos, mesmo os que amam, são tentados a olhar para trás e se cansarem Mas eles não olham, eles não se cansam A palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor Renovam as suas forças Sobem com asas como águias Ou seja, quando a tempestade está ainda mais intensa A gente voa para cima da tempestade O Senhor é quem faz nos caminhar como a corça, Em lugares altos, como diz o profeta Abacuque Quando a gente não vê figueira florescendo Quando a gente não vê videira dando fruto Quando a gente não vê ovelha no curral A gente vai acima das circunstâncias Porque o Senhor nos leva para lugares altos é só o amor que pode fazer isso, é só o amor que tira os nossos olhos da circunstância e coloca os nossos olhos no Senhor que faz tudo muito bem, amém? Quarto ponto, quando não há amor nós expomos os outros, nós defraudamos os outros, nós tentamos pejorizar as pessoas para de alguma forma nos sentirmos melhores, provérbios 20 19 diz que o mexeriqueiro logo revela o segredo, sabe o que acontece? É que quando nós estamos trabalhando... Baseado nas nossas próprias convicções Sem compreender o amor do Senhor Fazer com que o outro pareça pior De alguma maneira faz com que eu pareça melhor Nós temos uma dúvida Sobre O que Deus realmente pensa a nosso respeito Então quando a gente vê alguém falhando Melhor coisa é acabar com aquele cara Principalmente se é alguém que está ali Numa certa disputa com a gente Mas quando nós amamos Nós temos sempre uma posição de perdoar, de restaurar, de transformar e de dar oportunidade, para que as pessoas também avancem, a primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 4, no versículo 8, coloca para mim, 1 Pedro 4,8, diz isso, que o amor, vamos começar do comecinho, que essa é a parte final, coloca na tela, primeira carta de Pedro, sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, algumas versões dizem que o amor cobre uma multidão de pecados... Ou seja, irmãos, quando nós amamos o Senhor e nós somos revelados por esse amor, nós amamos uns aos outros. Então nós temos o prazer de ver as pessoas vencendo. Nós temos o prazer não de ver as pessoas caindo e terminar de afundar. Nós temos prazer em levantar, em restaurar, em ajudar, em fortalecer. Deixa eu te contar uma coisa, a Bíblia tem sim um padrão para punição de pecado que pode chegar ali até a excomunhão. Não é errado quando alguém assume uma vida de pecado, ser tratado e disciplinado pelo pecado, a Bíblia ensina isso, só que a Bíblia diz primeiro, o seu irmão pecou contra você, o que você tem que fazer? Bolinha do olho, olha no olho dele e fala, eu estou ofendido com você por isso, por isso, por isso, nós precisamos resolver isso, é o primeiro passo, é a Bíblia que Jesus ensinou isso, seu irmão pecar contra ti, vai até ele, se você conseguir convencê-lo ali, a ver o perdão, a restauração, você ganhou o teu irmão, não deu certo, o que você faz? Chama a testemunha, chama lá um pastor, o líder de clã, fala ó, oh, Estou com um problema muito grande aqui. A gente está com uma situação assim, assim, não estamos conseguindo resolver. Então a igreja funciona como um árbitro, como um juiz. Aliás, é muito interessante quando a igreja não consegue fazer isso, irmãos. O apóstolo Paulo diz isso na primeira carta aos Coríntios. É estranho que vocês tenham problemas uns com os outros e levem isso nos tribunais humanos, né? perante ímpios. Peraí, vocês não sabem que a igreja vai julgar os anjos? Meu Deus, sabia disso? Nós vamos julgar os anjos? E aí vocês não conseguem resolver um probleminha de relacionamento? Está errado o amor não expõe as pessoas, não defrauda, não diminui, não pejoriza, o amor perdoa pecados, por isso que nós estamos aqui, amém irmãos? Você está aqui porque o amor cobriu uma multidão de pecados, eu estou aqui por isso, isso faz com que eu me sinta melhor, porque quando nós não temos amor, então o ponto 5 diz que nós somos levados a termos disputas, ciúmes, nós agimos por ambição, por egoísmo, Tiago diz isso no capítulo 4, esse é o ponto 5, Tiago capítulo 4, verso de 1 um a 3 diz, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? A carta é para a igreja, tá bom, irmãos? Guerras e contendas na igreja. De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Vocês cobiçam e nada têm, matam e invejam na igreja. E nada podem obter. Vocês vivem a lutar e fazer guerras e não têm porque não pedem. Olha só, quando o relacionamento não está baseado no amor do Senhor, nós sempre vamos estar disputando, irmãos. Aqui é um grande segredo. Quando a sua identidade deriva da sua revelação de filho, ninguém te ameaça. Agora quando a sua identidade deriva das tarefas que você executa, todo mundo que apareça que faça uma tarefa melhor do que você, é uma ameaça, eu sempre falo isso aqui gente, quantos cantores maravilhosos nós temos aqui, eu antes desse povo chegar cantava, e eu sou pastor da igreja, provavelmente eu chego a ver o Alessio, Mateus Brito, vem John, vem Alexandre, Ixi, tem tanta gente aqui cantando, lotério, se eu tivesse preocupado com a minha tarefa de cantar, que nem é das melhores que eu faço, eu tinha que dar um jeito de ocultar esses casos. Eu tinha que dar um jeito de disputar com eles, falar, eu que sou o pastor, eu vou me escalar e vocês não vão fazer nada. Que automaticamente a igreja vai perceber que vocês são melhores do que eu. Se a minha identidade deriva da minha tarefa, eu estou na água da salsicha, porque sempre vai aparecer alguém que faz melhor do que eu. E aí eu vou ter que disputar, eu tenho ambição, eu tenho egoísmo em mim, eu não quero que alguém seja promovido. Agora o amor não, o amor promove os outros. O amor sempre vai promover os outros, irmãos. Porque ninguém é igual a você, não importa o que você faz, a minha identidade não é tocar violão, a minha identidade é ser filho de Deus eu tenho um chamado específico para ele, eu posso servir de qualquer maneira, eu não preciso servir no púlpito irmãos, a gente está servindo tipicamente no púlpito, aqui há quatro anos, mas eu sirvo nos bastidores há 26, e a pastora Dani é que mais sabe disso, eu por mim, eu pregava muito menos do que eu prego aqui, é porque Deus realmente coloca essa missão para mim, porque eu sou pastor da igreja, os outros pastores pregam um pouco menos, mas eu por mim, eu pregava um dia e deixava eles pregando dez, porque eu gosto de sentar ali, eu gosto de chegar mais cedo e arrumar cadeira, eu gosto de ver se as coisas estão em ordem, se a lâmpada, se o chão está limpo, se os carros estão parados corretamente, eu gosto de servir nessas tarefas, a minha identidade não deriva de um microfone, se amanhã o Senhor quiser me tirar isso aqui, estou de boa também, até mais fácil, aí eu posso ler a Bíblia só para mim, posso meditar só para o meu próprio conforto, mas Deus não me chamou para conforto, Deus me chamou para trabalhar, e glórias a Ele por isso, mas trabalhar é no que precisar irmãos, quando não precisar mais de mim com o microfone, amém, nós vamos fazer o que tem que fazer, se for colocar o capacete e virar massa na construção, bora. É o Senhor que trabalha por nossa intermédio. A nossa identidade não deriva do que nós fazemos. A nossa identidade deriva da revelação que nós temos no Senhor. E isso nos faz, como diz em Filipenses 2, considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Coloca os primeiros capítulos de Filipenses 2. Isso fica muito claro. A Palavra de Deus nos ensina nisso. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor... Se existe comunhão no Espírito e se há Entrenhados afetos e misericórdias Olha que texto poético, bonito né Se vocês estão unidos num só propósito, num só Espírito Se o amor está operando em vocês Se existem afetos de misericórdia entre nós Que somos o corpo de Cristo Completai a minha alegria de modo que pensais a mesma coisa Tenham o mesmo amor Sejam unidos de alma Tendo todos o mesmo sentimento Meu Deus, isso não é utopia Porque a palavra de Deus é verdadeira Quando nós nos sujeitamos ao amor de Cristo Nós encontramos nele o exemplo então nós paramos de agir por partidarismo, ou seja, pelos nossos grupinhos, ou por vanglória, ou seja, uma glória que não tem sentido nenhum, toda glória humana é vanglória, mas por humildade, então nós consideramos cada um os outros superiores a mim mesmo, não é difícil para mim considerar o Renilson, por exemplo, muito melhor do que eu, para arranjar e tocar guitarra, e eu sempre falei, ele ainda tem meio dedo a menos, e ele usa uma corda a mais... <risos> e tem gente que tem os quatro dedos aqui para tocar, né, porque o dedão apoia, com seis cordas e não faz o que o cara faz, ele é bom no que ele faz, glória a Deus por isso, Deus seja louvado pela qualidade da, da tarefa que ele executa, não estou preocupado com isso, se ele toca guitarra melhor do que eu, ele é um amor ao Senhor, ele é uma revelação da expressão da graça ali, e eu sou outra completamente diferente, Deus não tem filhos preferidos, Deus ama cada um de nós unicamente, nós ofertamos o nosso amor na essência de quem nós somos, então não existe ninguém que é uma ameaça para você, Deus não vai amar ninguém mais do que Ele ama você, nem vice-versa, Ele te ama exclusivamente, unicamente, e Ele ama você exclusivamente, unicamente, qual o problema meu de promover os outros? Pelo contrário, quanto mais eu promovo os meus irmãos, mais a igreja cresce, mais o Senhor é exaltado, e pode derramar o óleo santo dEle em nós, amém? Seis, Ainda que todos nós consigamos completar as tarefas, né? consiga adorar, ainda que seja com os lábios, complete as nossas obrigações, não paremos pela metade, não cedamos ao cansaço, não, é, que a gente não venha expor ou defraudar alguém, não agir em disputas e ciúmes, a gente pode fazer tudo muito bem feito, mas se não tiver amor, não tem valor. Ou seja, dá para executar todas as tarefas muito bem mesmo sem amar. Quem nos diz isso é o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 13, nos primeiros versos, ele diz isso, Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Presta atenção, primeiro ele falou de um grupo de pessoas que falam as línguas dos homens, a língua dos anjos, agora ele vai melhorar o currículo desses caras, ele diz, ainda que eu tenha dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ou seja, ele fala de qualidades ali, de pessoas que são... Boas no que fazem, sim ou não? O cara tem, conhece todo o mistério, tem dom de profecia Transporta um monte Alguém já mandou uma montanha mudar de lugar aqui? Não Deus está falando através da vida do apóstolo Paulo Que ainda que você faça isso, se a motivação não for o amor Não conta Sem amor, sem valor Ainda que a tarefa seja bem feita Ou seja, diante do Senhor As melhores tarefas que nós podemos executar Se não estiver com o nosso coração É um completo desperdício no entanto, quando nós estamos envolvidos com o Senhor, os maiores desperdícios se tornam expressão de amor Presta atenção no que diz o Evangelho de João no capítulo 12, versículo 5 Abre lá comigo Essa é uma passagem da irmã Maria aqui, João 12:5, a Maria de Betânia Olha só, presta atenção, Jesus agora está na casa ali reunido com os seus discípulos Tem ali Judas, João, Pedro, Natanael, Felipe, Bartolomeu Conhece os discípulos? Tiago, João tal, os doze. Mais uma rodinha de fariseus, a galera da igreja está toda ali na casa. De repente entra uma menina, entra uma moça que amava Jesus. E ela então pega um, var, um vaso de nardo puríssimo, um perfume muito caro e ela é apaixonada pelo Senhor, e naquele momento ela está fazendo a maior declaração de amor da vida dela, ela quebra aquele vaso, e derrama aquele perfume, aquele vaso de alabastro caríssimo, nos pés de Jesus, então começa a chorar ali aos pés dele, e enxugar os pés dele daquela essência, que perfumou todo o ambiente com os seus cabelos, um dos discípulos, do que roubava o saquitel, diz isso, porque não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres, deixa eu te falar uma coisa, um denário é a quantia que se pagava um trabalhador braçal, Peça aí, um servente de pedreiro sem conta diária, 300 denários, 30 vezes 100, 30 mil é isso? 30 mil né, 30 vezes 100, junta um zero, é, 30 mil! 30 mil reais um vaso de perfume, eu não sei se alguém já comprou um perfume de 30 mil aqui, se você comprou pode ofertar, abençoar minha vida irmão, estou precisando, quem pode comprar um perfume de 30 mil, não sei nem se tem, mas o fato é que essa menina ela não vendeu o perfume, nem para os pobres né, que a gente sabe que Jesus continua dizendo que eles disseram aquilo, não é porque eles estavam preocupados com os pobres, é que eles estavam preocupados se dava para receber uma comissão da venda. Diante do Senhor, a forma como nós nos desperdiçamos por Ele, são as ofertas mais valiosas que Ele recebe irmãos. Você e eu ora, somos muito criticados por gastarmos a nossa vida aos pés do Senhor, mas para Ele nenhuma oferta de amor é desperdício para ele toda oferta de amor, é aquilo que embalsama a sua presença e leva o perfume das nossas vidas, no perfume de Cristo, Jesus diz, para de repreender essa moça, o que ela está fazendo, ela está me preparando para o meu sepultamento, e onde se anunciar o Evangelho? Isso vai ser anunciado, para as pessoas talvez seja um desperdício, mas você está na igreja de novo, mas está chegando cedo, está ensaiando, está tocando, todo dia é escala, mas a igreja é clã, é tarefa para quem não entende o seu amor pelo Senhor, sempre vai ser um desperdício, mas para o Senhor, você está derramando o seu perfume mais caro, e Ele não rejeita a sua oferta, Ele sabe exatamente o que você está entregando para Ele, por isso a gente sempre vai dizer, eu me gastarei e me deixarei gastar irmãos, eu sempre digo isso, quando eu chegar no céu eu descanso, eu não quero descansar aqui, aqui o Senhor trabalha por meu intermédio. O pai trabalha até hoje, eu estou trabalhando por ele. Aqui eu quero fazer obras maiores do que o Senhor, porque ele me estabeleceu para isso. E eu não estou fazendo isso para agradar os outros. Eu não estou fazendo isso para ser notado, porque eu sei que Deus me nota, mesmo quando eu não tenho resultado nenhum. Ele me nota quando todo mundo está trabalhando e eu fico aos pés dele, ele diz, ele escolheu a boa parte. E essa parte não vai ser tirada dele. Ele não me nota por causa das tarefas, ele me nota porque ele me ama como ninguém me ama. E essa é uma verdade a seu respeito também. Ponto sete quem não conhece o amor, é apenas um servo, ou seja, um feitor de tarefas, sabe o que tem que fazer e faz, agora esse não é o plano de Jesus para nós, Jesus disse em João capítulo 15, versículos, versículo 15, eu não chamo vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, Por quê? Porque tudo quanto eu ouvi do meu pai, eu vos tenho dado a conhecer, meu Deus, isso é um mistério tão profundo irmãos, pare e pensa comigo, Jesus não estabeleceu o reino dele, para fazer a gente a turma dos colaboradores da fé, você não é um funcionário de Deus irmão, um funcionário é aquele camarada que você só manda fazer a tarefa, pega esse livro e leva para lá, faz uma parede e levanta ela aqui com tanto de altura, coloca assim, assim assado, Jesus falou, não estou te chamando de servo, servo não sabe o que está passando pelo coração do Senhor, agora amigo não, Jesus chama você de meu parça, ele fala, vem cá, deixa eu contar para você o que está no meu coração. Deixa eu revelar para você o porquê que eu quero te usar nisso. Meu Deus, isso é muito forte. Porque nem os profetas, às vezes, sabiam por que Deus estava dando uma palavra para eles. Quando Deus fala a respeito de Moisés, Ele diz, ora, quando se levanta um profeta em vosso meio. Eu falo com ele por meio de revelações, de sonhos e visões. Agora, Moisés, não. Moisés, eu não falo assim com ele. Moisés, eu falo como um amigo, face a face. Uau! e Jesus está dizendo para você, eu não quero que você seja só um servo, um profeta, não, eu quero chamar você de amigo, a gente vai trocar ideia aqui ó, olho no olho, tete a tete, eu quero revelar os segredos do meu coração para você, um Deus que não deve nada para ninguém, Deus não te deve satisfação nem para mim irmãos, mas Ele tem prazer em se relacionar, a questão aqui é relacionamento… A questão aqui é estar entrelaçado com o Senhor, é descobrir o um amor, sabe por quê? Quando isso acontece, irmãos, a gente não precisa mais de regra, de obrigação, de tarefa, de serviço, nada. A gente simplesmente flui. Nós fluímos. Jesus diz isso para aquela mulher samaritana, lembra? A mulher do poço, João capítulo 4. Ele diz assim: aquele que beber da água que eu der para ele, não vai só saciar a sua sede. O que acontece com ele? Se tornará uma fonte. Dá para imaginar uma fonte com sede? pode imaginar, a fonte de água está com sede, não tem como, pelo contrário, ela jorra, é natural, é uma fonte de água, a essência de Jesus está sempre jorrando dela, é isso que Deus tem para você e para mim, que nós nos relacionemos com Ele a ponto de que a fonte de vida eterna que está nele, Pedro diz isso, para onde eu irei Senhor, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, ou seja, quando eu estou com o Senhor, a vida eterna flui dentro de mim, as coisas acontecem dentro de mim, porque o seu amor está derramado em nosso coração, e por último irmãos, quem não ama, sempre tenta salvar a própria pele. Jesus disse isso lá em Mateus 16, 25. Que aquele que quiser salvar a sua vida, o que, que vai acontecer? Diga comigo, perderá. Quem tenta salvar a própria pele, irmãos, vai se perder. Quantos roteiros de filmes nós já assistimos, em que existe um personagem ali de caráter duvidoso, que está enganando a, a, a mocinha, e geralmente é o mocinho o tempo todo, né? Se fazendo de... De, de protetor, de santo, mas na hora que o navio vai afundar, na hora que a casa vai pegar fogo, é o primeiro que rapa, pega ali o tesouro, pega alguma coisa e vaza. Mas tem um terceiro personagem ali, que é o um mocinho o tempo todo, que não parece que ele é um mocinho. Ele é aquele que entra na casa pegando fogo, é que liberta o prisioneiro, é que às vezes até afunda com o navio. As pessoas que amam são aqueles capitães que estão dispostos a serem os últimos a saírem do navio, e que não têm coragem de pular do barco, até que todos tenham sido salvos. Quando nós amamos o Senhor, nós entregamos a nossa vida, João capítulo 15, versículo 13 diz isso, não existe um amor maior do que esse, aquele que dá a vida a favor dos seus amigos, o Senhor Jesus entregou a vida dele a favor de nós irmãos, João 3,16 diz que Deus nos amou e por isso enviou Jesus, mas Jesus nos amou, e por isso Ele mesmo entregou a vida dele a favor de nós, e é esse amor que se movimenta em nós, não é um amor que fica tentando salvar a própria pele, é um amor que se entrega para salvar a pele dos outros, não é um amor que fica tentando estar num lugar protegidinho, aqui comigo está tudo bem, que se lasque o mundo, não, eu vou me expor o quanto for necessário, porque eu não aceito que as vidas estejam sendo perdidas, eu vou gastar a minha vida, eu vou entregar a minha vida para que outros sejam salvos, e não existe nenhuma manifestação maior de amor irmãos, do que pregar o Evangelho, não existe nenhuma forma maior de amar a humanidade, do que anunciar a remissão dos pecados por meio de Jesus. A primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 4, a partir dos versos 8, fala, fala sobre isso. Fala sobre pessoas que conhecem um Deus que é amor, e quando Deus manifesta o seu amor, Ele manifesta esse amor entregando Jesus na cruz, para remir pessoas do pecado. É dessa forma que nós manifestamos o amor de Deus, remindo pessoas do pecado porque não adianta eu ser o cara legal, das palavras boas, da linguagem de crente, que canta legal, que tem uma igreja, blá blá blá, se eu não amo as pessoas a ponto de dizer para elas, se você continuar nesse caminho, você vai perecer, mas existe aqui um escape, existe aqui um caminho de salvação, esse caminho é Jesus Cristo, E nós podemos amá-lo perfeitamente, o mesmo João diz nessa primeira carta dele, no capítulo 4, no verso 19, que nós amamos, porque Ele nos amou primeiro, nós somos capacitados a amar, queridos, porque o amor do Senhor está nesse lugar aqui ó, fluindo nesse lugar, um amor incomparável, um amor eterno, um amor poderoso, que transformou inimigos em amigos, que transformou pessoas perdidas em pessoas encontradas, que transformou pessoas que não enxergavam essas possibilidades, em pessoas que veem tudo com clareza um amor que transformou você, um amor tão profundo que sabe tudo a seu respeito, até mesmo muito mais do que você sabe a seu respeito, sabia disso? Deus sabe muito mais sobre você do que você mesmo, quanto mais nós nos relacionamos com o Senhor, mais nós nos conhecemos, mas Deus já sabe tudo sobre você, e eu fico pensando, eu, talvez você seja um pouco melhor do que isso, mas eu fico pensando, com o tanto que eu sei de mim, eu já fico com dúvida se eu mereço me amar, e Deus sabe muito mais do que eu mesmo, se o meu respeito e me ama com amor eterno, me ama com o amor que vai além dos montes. Com a fidelidade que se estende. Com a bondade que não acaba. Ele me ama. Como eu sou. Meu Deus. Que amor é esse? Que graça incomparável. E o Senhor quer encher você desse amor. Ele quer te transformar. É o amor que transforma, irmãos. É o amor que constrange. Regra não vai te fazer vencer o pecado. Religião não pode transformar você num verdadeiro adorador. Agora se você olhar para a cruz. Se você ver os cravos na mão dele. Se você vê a escuridão tomando a terra, o sangue chorrando do corpo dele. Se você vendo ele sendo blasfemado, mas sem se defender. E se você entender que ele fez isso por você, o amor de Cristo nos constrange. Foi por mim, foi por você. Ele te ama, ele quer transformar a sua vida, ele quer te capacitar a viver um relacionamento de amor. Que vai te condicionar a viver com fluidez, com naturalidade. Sabe, com fluidez, sem nenhum obstáculo sem encontrar obstáculos ou barreiras, ah, não estou feliz, não, a alegria do Senhor é minha força, é Ele quem transforma os nossos prantos em festas, é Ele quem pega ali a cinza, o luto, a tristeza, e nos dá uma veste de justiça e de louvor, coloca na nossa cabeça uma coroa de alegria, coloca um novo cântico nos nossos lábios, Davi fala isso lá no Salmo 30, nos versos 11 e 12, eu vou cantar ao Senhor todo o tempo da minha vida, eu vou celebrar o Senhor, eu vou me renovar no Senhor. O Senhor quer renovar as suas forças nessa noite, irmãos. As pessoas têm se cansado e se fatigado porque não têm mergulhado nesse amor. Mas nessa noite, eu profetizo uma noite de corações mergulhados no amor. Eu profetizo uma noite de pessoas sendo renovadas pelo toque do Espírito Santo. Eu profetizo reencontros, recomeços. Eu profetizo cântaros sendo deixados junto ao poço. Porque a água que o Senhor dá vai te saciar nessa noite em nome de Jesus. Feche seus olhos e começa a adorar o Senhor. Começa a falar com Ele com as Suas palavras Peça que esse amor te enche
1: Nada se compara ao Teu amor Deixa Sua glória habita Entre nós em tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores. Foi moído por nossos pecados, o seu sangue, nós fomos lavados. Que se você quiser se colocar em pé para cantar junto conosco isso Estava. Estava, sobre Estava sobre ti Cante a ele, cante a ele Declare Por tuas pisaduras nós fomos sarados totalmente Declaro! És, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito.
0: Nós oramos a Ti, Senhor, e declaramos: Levante suas mãos. Enche, meu Pai, a vida das minhas irmãs e dos meus irmãos dessa consciência, dessa mentalidade transformada, que não vê sobre o prisma das dificuldades ou limitações, mas é capacitada pelo Teu amor a enxergar além. Renova corações nessa noite, restaura aqueles que estão feridos, Senhor cura as nossas feridas Senhor cura Senhor as chagas do nosso coração e nos restaura com seu amor fiel nos capacita a amar Senhor e nós passaremos da realidade de servos de feitores de tarefas para amigos íntimos seus que conhecem os teus segredos Que conhecem e amam o teu coração Que te contemplam e por isso te adoram e Espírito em verdade, aleluia Que teu amor Senhor, o teu real amor A tua poderosa graça Jesus E a comunhão com o teu Espírito Santo Nos conduza a te amar perfeitamente E a viver essa realidade Todos os dias, enquanto nós
1: vivemos Não há amor igual Jesus tu és real E és o meu Maravilhoso amor
0: Adore a Ele, por alguns minutos deixe suas palavras de gratidão fluírem dos seus lábios Levante sua voz, cante a Ele, adore ao Senhor Nós te amamos, Senhor, nós bendizemos o teu nome Nós bendizemos
1: o teu nome, Senhor Não há outro, não há outro Recompensa do teu sacrifício Tudo que terás Tudo que só tu terás Recompensa do teu sacrifício, ó oh, Deus! Não há amor igual. Jesus, tu és leal. Jesus. tudo que solto tu terás tudo que tenho terás tudo que solto tu terás a recompensa do teu sacrifício diga isso a recompensa do teu sacrifício e tudo que tenho terás tudo que solto tu terás a recompensa Sim, Senhor, a recompensa, a recompensa do, do teu sacrifício, sacrifício e tudo Tudo que tenho terás Tudo que, que, que sou tu terás, que terás, que tu terás A recompensa do teu sacrifício A recompensa pra Ele Tudo Tudo que eu tenho Tudo que tenho terás Tudo que sou tu terás A recompensa do teu sacrifício Que fiz o perfeito aleluia, dê um forte aplauso
0: para ele glorifique o seu santo nome não há outro não há outro digno como tu Senhor tu és tudo em todos tu és tudo em nós nós te adoramos Senhor nós te adoramos Senhor. aleluia que a graça e a paz de Jesus seja sobre vocês não vá embora com pressa passa lá na burn store quem encomendou lá o nhoque, pega. Eu não sei se tem nhoque sobrando, acho que não. Mas temos salgados lá. Tenham todos uma ótima semana. Terça-feira, 20 horas. Se Deus quiser, estaremos aqui.